0: Sainte-Aire. Bonsoir Kevin Dufresge. Bonsoir. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, une nouvelle ministre, mais euh, toujours la même priorité.
1: La lutte contre le harcèlement scolaire, c'est en tout cas ce qu'assure Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, qui a présenté aujourd'hui les résultats d'une enquête sur le sujet menée auprès des élèves, qui met en évidence que tous les niveaux sont concernés avec une inquiétude sur le primaire.
0: Et on en parle avec Christine Roux, elle est référente harcèlement pour l'Académie d'Aix-Marseille et c'est l'invité de ce journal. Les autres titres, Kevin
1: Grand sourire et embrassade entre Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais. À quelques mois, des européennes dont le parti du président, qui n'a pas encore de tête de liste, n'est pas favori. Le RN domine les sondages et de loin. Et puis Paris, à tout prix. Anne Hidalgo craint la fuite de ses habitants pendant les Jeux cet été.
0: Dans le 18-20 ce soir, nous allons d'abord en Côte d'Ivoire, qui vient de remporter la Cannes, qui misait beaucoup sur cette Coupe d'Afrique des Nations pour son développement. Peut-être aussi sa stabilité, alors que le pays est n'est pas des régimes qui tanguent. Leur portage nous emmène au Bangladesh, où l'on démonte dans des conditions de sécurité, que je vous laisse imaginer, des porte-conteneurs en fin de vie. Vous ferez connaissance avec le nouveau président finlandais, qui est un ancien politicien retiré depuis longtemps, mais revenu. Franck Madvon vous dira si un renoncement de Joe Biden à la présidence a réellement du sens, et surtout comment ça marcherait pour le remplacer. Et puis Cyril Sauvageau, dans la BO du Monde, vous fera découvrir la scène métal indonésienne. À 19h20, c'est le téléphone sonne avec ce chiffre hallucinant. Écoutez bien, 70 Des femmes cadres en entreprise ont un retour de congé maternité difficile, mal accompagné. C'est ce que dit l'APEC qui gère l'emploi des cadres. Et c'est pas glorieux, une femme sur six est mise à l'écart. Ça vous concerne Vous viendrez nous raconter.
2: France Inter.
0: Plus d'un élève par classe est concerné par le harcèlement scolaire.
1: Le chiffre interpelle, il ressort du questionnaire transmis aux écoliers, collégiens et lycéens. C'était au retour des vacances de la Toussaint, les moqueries, les insultes dans la cour ou sur les réseaux sociaux, parfois les coups aussi et une promesse de Gabriel Attal avant d'être Premier ministre, faire de cette question la priorité absolue en cette année scolaire. C'est sa successeuse Nicole Belloubet qui a présenté ce matin ses résultats pour son premier déplacement en tant que ministre de l'éducation éducation nationale, c'était à Reims. Bonsoir Sonia Princé, spécialiste éducation de France Inter. D'abord, qu'est-ce qui ressort de cette enquête
3: Eh bien, sur un échantillon représentatif de 17 000 questionnaires, 5% des écoliers sont considérés comme victimes de harcèlement, 6% des collégiens et 4% des lycéens. Il n'y a jamais eu d'enquête à si grande échelle auprès des élèves. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle mesure aussi les situations à risque et montre que 19% des écoliers peuvent potentiellement être victimes de harcèlement. C'est un chiffre très élevé pour les élèves les plus jeunes. Il est à 5-6% pour les lycéens et collégiens. Les écoliers sont 5% à déclarer avoir peur d'aller en classe, souvent ou très souvent. Et tout niveau confondu, du CE2 à la terminale, 5% des élèves confient ne pas avoir d'amis dans leur établissement.
1: Voilà pour les chiffres, Sonia. Il y a aussi le, le message, le harcèlement thème du premier déplacement de, de la ministre. Elle reprend cette priorité à son compte.
3: Un thème consensuel qui mobilise tout le monde depuis plusieurs mois. La lutte contre le harcèlement avait en effet été l'un des axes de la politique de Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'éducation. Dès qu'il avait été nommé l'été dernier, il avait fait paraître le décret stipulant qu'un élève harceleur pouvait être transféré dans une autre école. Puis un grand plan interministériel avait été lancé. Il faut savoir que la restitution de ce questionnaire était prévue la semaine dernière, lorsqu'Amélie Oudéa Castera était encore ministre. Avec ce sujet, Nicole Belloubet n'a pas pris de risque ce matin, alors qu'elle se déplaçait dans un collège, où pourtant la mise en place des groupes de niveau provoque une fronde depuis plusieurs semaines. Elle avait d'ailleurs rendez-vous avec les syndicats cet après-midi à son retour de Reims pour évoquer des sujets
0: beaucoup moins consensuels.
1: Les explications de Sonia Prince. Et, et
0: bonsoir Christine Roux. Oui, bonsoir. Vous êtes référente harcèlement à l'académie d'Aix-Marseille. D'abord un chiffre, Christine Roux, plus d'un élève euh, par classe euh, harcelé. Donc on a plus de précisions aujourd'hui puisqu'on a ce questionnaire de euh, ce, ces 17 000 questionnaires entre les mains. Est-ce que c'est un chiffre qui vous étonne Est-ce que c'est un chiffre qui vous fait frémir Est-ce que c'est un chiffre qui vous semble finalement assez conforme à ce qu'on imaginait
4: non, ça reste assez conforme à ce qu'on imaginait. C'est quelque chose maintenant qui se parle beaucoup plus. Il y a moins de tabous autour de la révélation d'une situation de mal-être et de souffrance. Donc, on n'est pas trop étonné de ces chiffres.
0: L'autre chiffre qui me frappe moi particulièrement, Sonia Prince l'a évoqué à l'instant, ce sont les 19% des écoliers, écoliers, donc on est de CE2 à CM2, qui doivent faire l'objet d'une vigilance accrue. 19% dont on se dit cet enfant-là nous semble Fragile. Est-ce qu'on sait repérer désormais ces signes-là Et surtout, c'est quoi un enfant fragile Il y a qui dans ces 19% Alors, c'est, c'est sûr que c'est, c'est des enfants qui présentent des.
4: Ils peuvent avoir des somatisations, ils peuvent avoir des, euh, des craintes de. manifester des craintes de venir à l'école, par, par peur de, de, de se faire embêter. En euh, moi, je pas trop parler des chiffres. Je préfère mm-hmm. qu'on observe effectivement l'évolution des comportements des, des enfants dans la classe. Parce qu'un enfant, il, il a... Il a envie d'être avec les siens. Hein. Donc, on peut avoir des vulnérabilités. Ce, ce qui nous intéresse, c'est de regarder quels sont les facteurs de vulnérabilité des, des, des enfants. Et donc, pourquoi ils sont à risque Il peut y avoir un ensemble de facteurs et pas simplement des facteurs dus à euh, le, le risque de se faire embêter. Mmh. C'est, je crois qu'il faut être vigilant. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a quand même. On va, on va avoir aussi un plan de formation en santé mentale pour. Mmh que des professionnels soient aussi
0: plus à l'aise avec le repérage de ces, de ces vulnérabilités. Euh, on avait déjà identifié hein, auparavant que les écoliers euh, étaient à risque, au même titre que les collégiens et que les, les lycéens, mais en se disant à un moment que peut-être un peu moins, parce que c'est au collège et au lycée qu'on a un vrai maniement des réseaux sociaux, et c'est là que ça devient extrêmement dangereux. Quand on identifie 19% des écoliers, qu'est-ce que ça nous dit quand même, à la fois sur le maniement des réseaux, sur le, le déplacement du harcèlement aussi, vers les toutes petites classes oui, alors les
4: petites classes, mais surtout effectivement la, la, l'utilisation des réseaux sociaux de plus en plus jeunes. Effectivement, nous avons des, nous, ça nous, nous pouvons le repérer depuis deux trois ans, j'ai envie de dire. Qu'il y a effectivement des signalements liés aux réseaux sociaux, parce que les enfants ne sont pas encore suffisamment euh, aguerris sur sur l'utilisation de. Alors il y a le WhatsApp, il y a les TikTok, ils ne sont pas forcément euh, ouverts à ces, ces, cette tranche d'âge là. J'ai envie de dire que les parents ils ont ils ont besoin qu'on les accompagne sur ces, cette question d'utilisation des, des réseaux sociaux parce que euh, c'est notre responsabilité. Moi j'ai envie de dire que la, la responsabilité des adultes là, elle est elle est partagée. Hein on ne peut pas
0: accuser que les parents restent ça, c'est important. Euh, Christine Roux, est-ce que cette enquête, dont on sait maintenant qu'elle sera reconduite tous les ans, euh, oui. va constituer quoi Qu'est-ce qu'on dit Une espèce de bible, euh, en fait, qui permettra, d'une année sur l'autre, de mieux identifier, peut-être de mieux flécher. Est-ce que ça devient, c'est en train de devenir un outil indispensable En fait,
4: c'est intéressant de pouvoir mesurer un petit peu l'évolution, parce qu'on avait jusque-là des enquêtes de victimation, quand même, on les a depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Quand on a commencé à savoir qu'il y avait 10% d'élèves harcelés, c'est des enquêtes qui ont une dizaine d'années. Là, ça permet d'affiner, parce qu'il y a des des items qui sont vraiment plus précis euh, sur le nombre de multivictimations, les multivictimations, mais... Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment nous, on va pouvoir euh, adapter. Et là, ce mmh. qui est intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir euh, les, les compétences psychosociales qui vont être le, un socle, faire partie du socle commun de connaissances. Et on va avoir euh, cette entrée des compétences psychosociales pour travailler sur euh, l'estime de soi, l'empathie, mmh. Euh, mmh. la régulation des émotions, pour aider les enfants
0: à, à être mieux dans le vivre ensemble. Il y a un certain nombre de mesures qui ont déjà été prises. Il y en aura d'autres. Évidemment, Christine Roux, harcèlement à l'Académie dex marseille Merci beaucoup.
1: À l'actualité ce soir, c'est aussi ce quatrième piéton qui succombe à ses blessures au CHU de Lille. Après un accident de la route ce matin à Stenbeck dans le nord, une voiture a fauché un groupe qui marchait sur le trottoir avant ce décès à l'hôpital. Deux personnes sont mortes sur le coup. Une autre quelques minutes plus tard, malgré les tentatives de réanimation, le conducteur est en garde à vue selon ses dires. Rapporté par le parquet, il s'est endormi au volant.
0: Au Proche-Orient, l'inquiétude toujours de Rafa.
1: Ah oui, cette ville du sud de la bande de Gaza où se massent des centaines de milliers de civils, d'eau à la frontière égyptienne et où l'armée israélienne a commencé à effectuer des raids. La perspective d'une véritable offensive à Rafah est terrifiante. Voilà ce que dit ce soir le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Gaza, où les journalistes internationaux ne peuvent toujours pas se rendre, l'armée israélienne interdit l'accès, la guerre est donc en partie documenté par les habitants sur les réseaux sociaux. Et parmi les comptes les plus suivis sur Instagram, il y a celui de Lama, qui a 9 ans seulement, elle veut devenir journaliste. Elle se présente même d'ores et déjà comme telle dans la description de son compte. Notre correspondant au Proche-Orient, thibault Lefebvre, a pu s'entretenir avec elle à distance.
2: La vidéo date du 11 décembre. Ouais, ouais. Lama la montre son gilet par balles il est bien trop grand pour elle, et elle porte un casque bleu siglé presse. Elle se dit prête à aller couvrir la guerre à Gaza. Elle est depuis la plus jeune reporter de l'enclave, et elle interviewe son entourage d'autres journalistes ou comme ici un médecin. J'ai
5: publié ma première vidéo à Khaniumes. C'était sur Instagram. Ils ont bombardé la maison de ma tante. Ma tante, son mari et leurs enfants étaient tranquillement chez eux. Et tout d'un coup, il ne restait plus personne. Donc j'ai voulu montrer cette souffrance, montrer ce qu'ils nous font subir, montrer la vérité à tout le monde.
2: Mais avant d'être reporter, Lama est une victime de la guerre. Comme trois Gazaouis sur quatre, elle a quitté sa maison. Elle vit désormais à Rafah au sud de l'enclave. Et elle attend avec angoisse la nouvelle offensive israélienne.
5: Je veux oublier le bruit de la guerre, les explosions, les bombes, l'artillerie, les tirs. J'aimerais vraiment tout oublier, mais je n'y arrive pas. Tout est gravé dans ma mémoire.
2: Lama a deux souhaits. D'abord, que la guerre s'arrête. Et puis dit-elle qu'elle puisse retourner chez elle, dans la ville de Gaza, et retrouver au plus vite tous ses copains d'école.
1: Thibaut Lefebvre. En Ukraine, c'est une opération des agriculteurs polonais à la frontière. Hier, qui fait réagir ce soir un incident inacceptable, dit Kiev, alors que des tonnes de céréales ukrainiennes ont été déversées sur les routes. Voilà des mois que des agriculteurs polonais manifestent contre ce qu'ils considèrent être de la concurrence des déloyale, l'Ukraine et la désinformation venue de Russie au cœur de la rencontre en ce moment près de Paris entre les ministres des affaires étrangères français, allemands et polonais, ce que l'on appelle le format Weimar. Et avant tout cela, c'est le nouveau Premier ministre polonais, Donald Tusk, qui était reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron ce matin. Donald Tusk, l'homme qui a mis fin avec sa coalition à 8 ans de pouvoir populiste en Pologne. Bonsoir Frédéric Saïs. Bonsoir. Vous avez suivi cette rencontre que l'on peut qualifier de très chaleureuse.
6: Oui, Emmanuel Macron, tout sourire avec Donald Tusk. Welcome back, cher Donald. On est très heureux ici de vous retrouver. Libéral et pro-européen, le nouveau Premier ministre polonais est plus proche idéologiquement d'Emmanuel Macron que le gouvernement précédent, conservateur et eurosceptique. Un réchauffement des relations, bientôt couronné par un traité bilatéral, annonce les deux hommes. Coopération renforcée dans le nucléaire, la science et bien sûr la défense. Mais presque deux ans après le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron lance un avertissement. Tout ce que l'Europe fait pour fournir des équipements stratégiques et des munitions à l'Ukraine doit servir à renforcer la base industrielle et de défense européenne. Traduction, en matière d'armement, il faut produire et acheter... Européen, Or, la Pologne reste friande de matériel américain, mais avec les menaces de Donald Trump, celles d'un désengagement américain, Emmanuel Macron sent que le contexte est favorable à son idée d'une Europe de la défense. C'est ce qui permettra aussi de faire de l'Europe une puissance de sécurité, de défense, complémentaire de l'OTAN. Complémentaire de l'OTAN, c'est-à-dire à côté de l'Alliance Atlantique que privilégient pourtant les Européens de l'Est. L'Élysée veut croire, je cite, à un changement de doctrine, même si le chef du gouvernement polonais reste 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 lui très prudent, il ne promet rien pour l'achat de matériel européen. Frédéric Saïs. Euh...
0: La suite, Kevin, c'est la sécurité et la guerre en Ukraine qui seront des thèmes importants de la campagne pour les élections européennes. Qui
1: n'est pas encore totalement lancé, mais en France. Pour l'instant, c'est le Rassemblement National mené par son président, Jordan Bardella, qui fait figure de favori dans les sondages. Ce week-end, des enquêtes Elab puis IFOP lui attribuent respectivement 27,5 et 29% d'intention de vote, avec parfois plus de 10 points d'avance sur la liste macroniste, qui n'a pour le moment tout Toujours pas d'incarnation. En 2019, il, il y avait moins d'un point d'écart hein, entre le RN et, et Renaissance. Et Laurence Perron, euh, tout cela commence à, à inquiéter hein, au sein du camp présidentiel
7: Oui, alors il y a d'abord l'aile gauche de la Macronie, encore sonnée par les annonces sur la remise en cause du droit du sol, la séquence immigration ou la composition d'un gouvernement qui penche à droite. Et cette aile gauche plaide pour en revenir très vite à ce qui est l'ADN du macronisme, l'engagement européen progressiste. Alors il faut donner un signal et de la visibilité à notre campagne en désignant rapidement une tête de liste. Fait valoir ainsi une élue inquiète de voir un bloc d'extrême droite donné autour de 40%. Les instances de renaissance, elles se disent sereines Certes, on préférait être à 23%, mais attention, on a encore plus de trois mois pour faire campagne et on va désigner dans les prochaines semaines, sans doute après le salon de l'agriculture, une tête de liste. De plus, on pourra compter sur toutes les forces du gouvernement de Gabriel Attal à Rachida Dati pour défendre un projet européen dans la ligne de Jacques Delors Là où le Rassemblement national ne parle que d'enjeux nationaux. Nous, on ne veut pas une belle tête de gondole, un cache-misère comme les Bardella, tacle un porte-parole du parti présidentiel, qui souligne aussi la faiblesse des partis de gouvernement, socialistes et LR, donnés à moins de 10%. En substance, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Laurence Perron,
1: service politique de France Inter, les élections européennes en France, ce sera le dimanche 9 juin. Pendant ce temps, les députés à l'Assemblée nationale se réorganisaient un peu aujourd'hui avec l'entrée au gouvernement de deux d'entre eux qui occupaient des postes clés. Notamment Guillaume Casbarian, nommé au logement, il laissait vacante la présidence de la Commission des affaires économiques. et le député Renaissance de la Manche, Stéphane Travers, qui est été élu à ce poste par ses pairs. Ce n'est
0: pas la même ampleur, mais la même façon de manifester.
1: Les infirmiers libéraux se sont inspirés des agriculteurs. Aujourd'hui, des opérations escargot dans plusieurs grandes villes de France, à Bordeaux, Gap ou encore Dijon, à l'appel de plusieurs syndicats et collectifs. Ils demandent à ce que leurs actes, leurs soins à domicile soient mieux payés. Dans la manifestation à Marseille, le reportage de Mathilde Vinceneux.
8: C'est un convoi de blouses blanche. des infirmiers libéraux qui ont interrompu leur tournée pour demander à être mieux payés. Les actes qu'ils pratiquent n'ont pas été revalorisés depuis 15 ans, alors que les charges explosent avec l'inflation. Il
6: y a des cabinets qui ferment parce que les charges sont trop importantes.
8: Jean-Sébastien Nizou, infirmier à Marseille, il liste tout ce qui a augmenté les cotisations, l'électricité, l'essence et même le matériel médical. On
6: a les gants qui ont augmenté, ça a triplé. On a les serins qui ont augmenté, il y a tout qui a augmenté, mais pas notre acte. Il ne reste pas grand chose, donc il faut faire beaucoup d'actes, beaucoup d'heures, et ce qui fait que les infirmières en peuvent
8: passer trois quarts d'heure chez un patient pour être payé 13 euros. Brut. Soumia, infirmière dans les quartiers nord, elle raconte un métier où les tâches se multiplient. On fait la et sociale, l'infirmière, la femme de ménage, bientôt conseiller free, il enfin faut voir ce qu'on fait. Et par rapport aux soins qu'on est payés, c'est pas équitable. Pour éviter de travailler à perte, les infirmiers sont contraints de limiter leur zone de déplacement. Leïla, infirmière à Aubagne. Il y a des patients des fois qui sont trop loin de notre secteur, chez qui on ne peut pas aller. Le risque, c'est qu'il y ait des déserts paramédicaux, s'inquiète Françoise Nizou, infirmière à Toulouse. Si les infirmiers libéraux
0: disparaissent, les patients ne pourront plus rester chez eux. Le
8: bienfait du maintien à domicile sera terminé. Pour se faire entendre, les infirmiers libéraux ont déjà prévu de bloquer des péages samedi prochain dans le département.
1: Mathilde Vinceneux à Marseille pour France Inter. À Mayotte, les barrages du collectif dit des forces vives ne seront levés que lorsque les manifestants auront reçu la promesse écrite de Gérald Darmanin sur le droit du sol. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il souhaitait sa suppression, mais il faut pour ça réviser la Constitution. Gérald Darmanin est la ministre déléguée chargée des Outre-mer. Marie Guévenou qui était reçue par Emmanuel Macron à l'Elysée pour évoquer ce sujet cet après-midi.
0: Les franciliens confrontés à des messages contradictoires.
1: Quitter Paris pendant les Jeux Olympiques, ce serait une connerie. Voilà le vocabulaire fleuri de la mère Anne Hidalgo qui fait grand bruit depuis hier alors que l'État, ces dernières semaines, appelle plutôt à anticiper les Jeux. C'est ce qu'on peut lire un peu partout sur des affiches placardées à Paris et sa banlieue sans compter qu'il y a eu la réquisition de certains logements étudiants. Les des sans-abris, la question des bouquinistes sur les quais de Seine, en, toujours en, en suspens. Et bonsoir Manon Derdevé. Bonsoir. Cette question, elle, elle inquiète donc la maire de Paris.
5: Oui, la ville réagit à cette petite musique qui prend de plus en plus d'ampleur. Des Parisiens qui disent avoir peur de voir la capitale paralysée pendant les Jeux. C'est vrai qu'entre le 26 juillet et le 11 août, les restrictions de circulation seront nombreuses. Beaucoup de Parisiens craignent de voir les transports en commun saturés. Ils sont d'ailleurs incités à télétravailler. Alors Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la ville de Paris tente de calmer les esprits et l'assure il n'y a
4: aucune inquiétude à avoir. Ce qu'on veut dire, c'est que ceux qui veulent partir, ils partent. Il y a des gens qui partent en vacances habituellement à cette période. Ceux qui souhaitent le faire, le feront. Pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances ou ceux qui ne veulent pas partir en vacances, vivre les Jeux à Paris cet été, on s'en donne des moyens exceptionnels pour cela, va être une aventure incroyable. Et on est convaincu d'y arriver.
5: Les Parisiens seront bien de la fête à Paris. C'est aussi la conviction de Yann Brossa, sénateur de Paris et conseiller à la ville de Paris. Pour lui, ces critiques des Parisiens sur les Jeux ne vont pas durer.
1: Parfois, il y a un peu d'appréhension, mais je pense qu'au moment où l'événement aura lieu, beaucoup de gens vont avoir envie d'en profiter. Et Après tout, que Paris soit sous les projecteurs du monde entier, c'est plutôt une fierté. Mais je pense que la grande majorité des Parisiens sera là et aura envie de profiter de, de ce spectacle.
5: Reste que selon la plateforme Airbnb, un habitant de la région parisienne sur cinq envisage de louer toute ou une partie de son logement pour la première fois pendant les Jeux.
1: Manon D'R2V et puis ces Jeux, est-ce qu'ils seront l'occasion de voir jouer Lionel Messi face à Kili- Yann Bappé. Il a la porte ouverte, dit le sélectionneur des espoirs argentin, Javier Mascherano, qui s'est qualifié cette nuit avec son équipe pour le tournoi olympique. En football, ce sont les moins de 23 ans qui participent au jeu, mais les sélections ont le droit à trois joueurs dépassant la limite d'âge. Lionel Messi aura 37 ans fin juin, et il a déjà été champion olympique, c'était en 2008. Voilà, quel
0: vieillard. <rire> Kevin Dufresne. merci beaucoup, vous reviendrez dans Un jour dans le monde, ce sera dans Sous les radars, un oeil sur le ciel.
8: Elodie Calac, bonsoir, encore de la douceur demain. Oui, bonsoir à tous. En effet, alors le matin, souvent 1 à 5 degrés, un petit peu plus vers les côtes. Mais on aura quand même quelques gelées vers les massifs et puis de la région parisienne aux Ardennes. L'après-midi, 9 à 14 degrés attendus, jusqu'à 14 à 18 près de la Méditerranée et sur le sud-ouest et même 21 au Pays Basque. Et de nouvelles pluies aussi? Elles gagneront le nord-ouest le matin, puis le nord de la Nouvelle-Aquitaine, l'île de France, le nord Pas-de-Calais avec un vent de sud à sud-ouest jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Du centre-Val-de-Loire vers les Ardennes et la Lorraine après la grisaille du matin, Encore beaucoup de nuages pour l'après-midi, de la Garonne vers le Massif central, le Lyonnais et l'Alsace. Là, la grisaille du matin sera suivie de soleil, avec un bémol, hein, des nuages bâtonnaces vers la plaine d'Alsace, vers le Val-de-Saône. Et puis du sud de la Garonne vers la Méditerranée, les Alpes, du soleil, du Mistral le matin jusqu'à 70 km à l'heure. Et ce soir, on s'intéresse à la tramontane qui souffle fort.